0: 但是为什么可以有人就是久久演一次，然后还是演得那么好？好你看像上次我们与二的距离，他就是金钟事后嘛，其实他过这么多年，然后出来再演那个我们与二的距离的时候，大家其实都觉得，哎、欸，他怎么还是有办法演得这么好？然后这一次的瀑布就更让人觉得很惊艳了，哈， e 欢迎收听《在不台就悲剧》。我是 Kenal。我前几天呢去看瀑布，终于去看了。一直说要去看了，但是很拖拉，很拖拉，拖拉到前几天才去把它看完。哇，看完之后我，我原本没有他讲这一集，原本我是安排另外一个电影，然后，但是我看完瀑布的时候，我真的觉得，天哪，真的很好看，真的很推荐大家。然后，所以我就想说。赶快就是很匆忙的时间准备了这一集哦，因为它快下映了，所以如果还没有看的朋友，我真的很建议你可以赶快去看，真的，我觉得不要错过这部电影。这部电影真的我很喜欢。那我先讲我很喜欢的原因哦，首先是我觉得它的题材很吸引人的，我们光是看预告片嘛，对不对？你就发现它剪得很好，就是剪出一种。好像很悬疑的感觉，但是讲的又是母女关系。因为通常我们讲这种悬疑的议题，这种题材你不太会用在母女关系嘛？你母女你那种题材，要不是很温馨，要不就是那种呃、啊，比如说家庭破裂哦，或是缺乏爱之类的，你很难会把悬疑啊跟母女关系画上等号。就是这种很很陌生的组合，你就会让你觉得很新颖嘛。而且我们说创意就是来自于陌生的组合，但是你真的进去电影院看，就发现，哎，哦，原来他讲的是视觉失调症、哦、但是这不算爆雷。我相信有看过啊、呃，他相关的一些宣传，或是有在留意瀑布的话，你应该也知道说，其实他在讲的就是视觉失调症。那视觉失调症其实也是这几年才比较受到我们社会大众的关注嘛。因为贾静文的另外一部《我们与恶的距离》很红哦，那他就是在讲视觉失调症。那所以，我我觉得很感恩，就是台剧把这些我们社会上没有关注到的议题哦，搬到大荧幕来，让我们有这个机会可以更了解这个疾病。那视觉失调症，我等一下我会来介绍。呃，那我先讲一下我看完这部电影的感想啊。其实除了视觉失调症以外，我们觉得很棒的地方一点就是它有融合时事嘛。对不对？就是他的时间的 setting 是我们近期爆发的疫情、哦、他的时间背景是我们近期发生的这个疫情。那两个母女之间因为隔离，所以在家里造成这种啊、呃、很微妙的一种关系变化哦。但是我当初看到的时候，我想说，我靠，疫情爆发到现在，哎，才一两年的时间呢，所以。如果他要写这个题材的话，就等于是他在非常短的时间内就去完成这个剧本，完成这个拍摄，我们才有办法在这个时间段看到这个成品嘛，对不对？而且他的剧本还是原创剧本哦，导演跟他们一些编剧团队一起完成的，还不是 IP 改编哦。那你看一部电影，我们光是我们去想啊，光是前期的准备，然后然后找到投资的人，找到演员啊，搭景啊，然后拍摄，实际拍摄跟后期剪接。在这么短的时间内要完成一个这么高品质的作品，我是我是真的是非常佩服，尤其是我在看完之后，我是更佩服的。好，那除了题材以外，我很喜欢呃这个电影导演很精心安排了一些我觉得比较细心的元素。哦，这个是真的让我觉得周梦红导演突破很多。我不知道大家对他呃，周梦红导演这个人有没有印象啊，或者是是不是他的粉丝？因为如果是他的粉丝，你应该都知道说，啊、呃，他以前的风格其实是很强烈的哦，就是那种很男性的视角啊，很硬汉，然后很暴力美学的，就是一下子会割手指头啊，就是讲一些比较黑暗面这东西，然后都是拍的非常非常的写实。像他之前的作品就是《一路顺风》哦，这个、大家可能比较不熟悉。然后《阳光普照》第四幅画，那《阳光普照》大家一定比较熟悉。《一路顺风》我想要特别讲一下，他一直说这是他人生的谷底啦，就是票房很差。但是我自己很喜欢这一部哦，这一部是纳豆跟香港的喜剧泰斗许冠文先生所主演的。他很喜欢用纳豆，周柏红导演用脚的习惯，就是他很喜欢用他之前已经用过人。对，所以他的，你看他演员就是，哎、欸，就是蛮是一些固定班底。那他就特别喜欢用纳豆，他就说纳豆这个人拍起来就是特别特别的写实，然后生活感很重，因为他喜欢拍一些小人物啦，他不喜欢拍那种那种什么啊太偶像剧的那种脸的那种类型。OK， 那这一部一路顺风，它其实是喜剧。看似是喜剧啊，对我们上一集有讲嘛，很多喜剧里面包裹的都是悲剧，所以它就是一个看似喜剧，但是是有一点荒谬式的那种黑色公路电影。现在 Netflix 上面还有，还有，所以呃，如果你有买 Netflix 的话，你有兴趣你可以去看哦，就是你你就是可以看得到，它大概就是这个风格，非常的强烈。哦、OK。所以讲到钟梦红，我们脑中大概就是有他一贯的风格。那这次《瀑布》的风格就跟他之前反差很大。这一部是一个非常女性观点的电影哦，非常我觉得有很多很情感呐、啊。当然，它呃加了很多悬疑感的元素，但是我觉得整体的情感编织都更细腻了一点。钟梦红中岛其实，在业界是非常有名的。哦、他被誉为是鬼才导演啊，那也得过很多奖，像这次《瀑布》哇，成绩真的非常好，在金马的时候，呃、入围高达有11项的大奖啊。然后像贾静雯跟王静哦，是双双入围都是最佳女主角。然后再来最重要的是，他们是代表台湾角逐第9十四届的奥斯卡金像奖。这是他第二次获选哦，他2013年的第三部作品《失魂》哦，也是代表台湾角逐奥斯卡最佳外语短片。然后再来一点，我非常佩服他自己本身就是摄影师，所以基本上《瀑布》，你看他的幕后花絮，你都可以看到，主要他都是负责拍摄的，就是导演自己在长镜啦。哦，你看到那些幕后花絮的桥段，都是他自己拿着镜头在长镜的。我对于这种会第一线下去做事，不是只会下只挥链的人，我都特别佩服。而且他每一部电影，基本上他都是摄影指导。因为我我进电影院看《瀑布》的时候，我一看到片头，我想说：啊，你摄影跟导演一起挂钟孟宏的名字，所以摄影就只有钟孟宏吗？我想说他背后应该还是会有一些什么其他的摄影师啊，或者是他应该只是摄影指导哦，应该。有有点想说是不是腐烂的，对不对？哦，现场应该都是其他摄影师在拍哦。但是我们真的去看到幕后花絮里面，真的长进的就是他。那他自己其实就是一名摄影师哦。他早期有一个化名叫中岛长雄，只要是摄影他都会化这个名哦。近期才改回来。你看，像同学麦拉斯，然后小美腿这些都不是，他是导演哦，他是负责去摄影的。这些都是他是当摄影师的作品。而且他的作品大部分，他其实很少用分镜啦，他都是用主镜头的叙事，所以基本上在这样子的镜头语言下，你会发现他的作品演员演起来的那个情感是更饱和的、更流畅的。OK， 然后这一次我觉得他很多细节都做得很好。我先举例，我觉得讲最明显的地方就是电影色调的转化。我相信在呃看这部电影的人应该有这个发现哦，就是。它的色调是跟着剧情的走向走的哦，从刚开始那种的悬疑感哦，整个画面哦，电影画面都是笼在一股那种很诡谲的蓝色、哦，因为剧情里面有演嘛，他们外面在做拉皮工程，所以得挂蓝色的帆布嘛，然后所以整个家就是等于我想说，哎、欸，为什么会一直透那种蓝色的光进来？我想说你是刻意再去打一个光还是怎么样？不然怎么可以一整个房子蓝成这样 ？OK， 就是很。很家境那种鬼谲的感觉，然后再随着剧情渐渐明朗，吼，蓝色帆布拆掉嘛，整个阳光洒进来，电影的色调又开始变成一个暖色调的感觉。其实大多数的电影色彩都有它代表的意义啦。你看像卓人秘密《卓人秘密》，吼，《捉人秘密》里面大量的在剧情高处的地方就用大量的红色嘛，红色代表什么？就觉得危险、欲望、愤怒。哦，还有性欲嘛，所以每次妮娜在幻觉发作的时候，整个电影的场景就会转变成红色调哦，是非常鲜红的那一种，那整个观众就会进入到那种、哦、很紧张、很紧张的情绪氛围。然后我们再看另外一部作品，像《末代皇帝》哦，溥仪小时候哦，他是皇上嘛，所以溥仪小时候你就会看得到。因为他这么的养尊处优，所以在他童年里看到的世界都是尊贵的黄色，就是唯我独尊的那种感觉。然后，直到满清倒台的时候，他不是开始落魄了嘛？然后，整个画面就开始慢慢变成灰色调哦，就是用这种色调的方法去暗示整个剧情的走向啊，然后也让这种色调的感觉、哦、在观众的记忆中建立这种颜色象征的连接。很隐约啦，就是用很隐约的方式去带入观众的情绪，但是你又不太容易被意识到。哦，利用我们长期就是对色彩这种既定的印象去调动我们的情绪，这就是所谓在心理学我们很常提到的内隐记忆。那像这一次在电影《瀑布》里面，我觉得它在色调上的转变，我觉得就很有心了。而且是它的那种有心，是你会让观众知道说啊，我知道你这个地方用这个色调是要说这件事情。哦、啊，好几场就是情绪很重的戏，配那个蓝色的光线，的是超级搭哦。整个看起来又跟那种令人不寒而栗啊，然后令人又觉得更鬼局。就是我很喜欢他留下来的讯息，是能够很可以接通观众的频率的哦。他埋了一些梗，或者是有象征意义的元素，都是观众可以找到的。呃，我们可以连接得到他的 WiFi 啦，应该这样讲。你看有一些，比如说像北欧的艺术片、哦，然比如说反结构的那一种，其实他们在里面埋的讯息含量是非常大的。他们 setting 的一些呃元素啊，象征意义的东西是很多的，但像我这种没有慧根的人呢，就很常 get 不到嘛。你就会觉得说，哦，他这埋太深了，我真的找不到。不然就是你事后你必须得去看一些解析，你才有办法找得到。那这一步我就觉得很刚好，比如说挂在墙上的时间，你就会明白它的叙事线是怎么走的哦，你就知道它的时间是怎么推进的。然后再来是还有一些梗，我觉得很可爱哦，哦，像是刘冠廷扮消防员突然出现，你就想哎、欸，火神的眼泪，你就会会心一笑。然后还有像陈以文有一段台词，啊，你是没有学过倒车是不是？你就突然笑为什么？因为他之前在《阳光普照》里面就是刚好是一名家训班教练嘛，哦，这个就是他的台词啊。你是没有学过倒车是不是？哦，你就觉得好像是穿越一样，穿越这些。台剧一样哈、哦，而这种幽默就是悠悠淡淡的，缓解一下整部戏非常严肃的氛围。然后还有像小静穿的那件 T 恤嘛，哦 ，Don't spread it。然后你看到结局的那个 T 恤的时候，你才知道说，哦，原来他穿这件衣服也是有它的含义在哦你。你自己就会 get 到那个特写放进去的时候，哦，你就会知道说，哦。原来他穿的那个 Don't Sweat It 是表达是这个意思然后再来情感戏的部分，我真的觉得很强耶，尤其是贾静雯，他怎么会那么厉害？因为我觉得他结婚以后，当然他结婚以前真的是非常多非常好的作品，但是他结婚以后真的戏就没有那么多了，他的重心都放在家庭嘛，哦，就真的比较少演戏了。但是为什么可以有人就是九九演一次，然后还是演得那么好？你看像上次。我们与二的距离，他就是金钟事后嘛。其实他过这么多年，然后出来再演那个《我们与二的距离》的时候，大家其实都觉得，哎、欸，他怎么还是有办法演得这么好？然后这一次的瀑布就更让人觉得很惊艳了。尤其是他把那种走到精神崩溃边缘的地方，然后那种很。令人他随便一笑，你就觉得说开始毛骨悚然了，开始觉得说他要牙起他要牙起的那种感觉。然后我记得我印象最深的是一场戏，是有一幕是他刚到精神病院，然后他就在那边走路，然后小静就是隔着屏幕去看他，就隔着玻璃去看他妈妈，然后他在那边走路，然后眼神涣散的那个，哇，我是真的觉得从头凉到尾的那一种。也，我觉得也不能说是阴森，是你是真的看到呃视觉失调症的那一个很写实的东西哦，你是会非常非常的震撼的。然后他其实也有说，就是他因为要演这一部戏啊、哦，要进入到这个这么深层的一个情绪里面的这个角色，所以他特别在外面租房子哦，有一个月是几乎完全住外面的。因为你看他小朋友那么可爱，对不对？布布那么可爱，然后修杰楷又那么帅，那你回到家这么温馨，然后你回去要演一个这么沉重的戏、哦、他他说他就会有一点切换不过来。然后再来还有一点哦，就是因为戏里面他罹患这个视觉失调症、哦、所以要服药嘛，那脸就会浮肿，所以在后半段你看他整个人的状态是很浮肿的，就是。哦，那个真的就是很写实，就是你真的看到说，哇，这个疾病生到最后那种呃病态感哦，不是靠那种什么特殊装什么的，是那这个整个人的状态是完全在那个角色里的哦。这个是我真的觉得很敬业，而且我觉得电影很有心在在意这种细节的部分。好，那讲了这么多，到底什么是视觉失调症？哦，视觉失调症其实在台湾行之有年了。OK， 我们会觉得很陌生，是因为它改名字哦。在2014年，它其实就是所谓的精神分裂哦。但是“精神分裂”这个词，你是不是光听就觉得超级恐怖的？是、就、不是一听到就吓到魂飞魄散哦？这个字眼，这个名称，就很容易让这个社会对这个疾病产生错误的标签哦，或是污名化哦，甚至你会觉得说，哎，他跟人格分裂是不是一样的？你会有点搞混。所以在2014年的时候，精神分裂这个疾病吼正式的改名为失觉失调症。那大家觉得说啊，只是改个名字有什么意义哦？其实意义很重大，因为其实，在台湾这种其实不是太在乎 mental health 的一个社会环境里哦，尤其是在早期哈，你听到精神分裂这个字哈，第一个你容易受污名化。OK， 那你就容易因为污名化的缘故，你就算自己罹患了，你真的也不敢告诉别人你的精神状况，你会觉得啊，我会不会被人家投以那种异样的眼光，或者是你就觉得我就是一个有病的人啊，或者是我我我会怎么样怎么样之类的，反而会去延误就医。所以改成失觉失调症，其实这个名字就更接近这个疾病的本质哦。为什么？因为它就是思考能力跟知觉能力的失调。那失调这个字眼哦、喔，就是代表的是这个疾病有恢复的可能性、喔、你不会让人家觉得很绝望嘛，对不对？就像你被诊断什么，哎，你荷尔蒙失调，你不会觉得我靠我要死了，我得了绝症，我好不了了，对不对？那你把这个字眼改成失调之后，你就会让。病患更有意愿要去做治疗，因为你就觉得说，我好像就像荷尔蒙失调一样，你还看得到曙光，你还看得到希望，吼，你还有愿意去接受治疗、回诊跟完成整个治疗。OK， 所以我我觉得这就是字眼的重要了，因为我就是那种很喵猫的人，我就是很在意字眼的人，因为我觉得。谨慎的去选择和定义你用的字眼，其实也是你小心呵护这个世界的方式啊。而语言其实也体现我们的思考啊、意识形态这些那视觉失调症，大家可能会好奇说啊，到底是为什么会造成这样子的？哦，有的说是基因。呃，有的说是环境改变啊，或者是受到外部刺激哦，甚至有的说是神经传导物质的变化。哈、哦，这个神经传导物质的变化就是所谓的多巴胺的分泌异常，还有像滥用药物有可能。那滥用药物这一点、哦，哈，其实是因为你会发现失觉失调症，你通常医生给他开的药多半都是去抑制他的多巴胺，让他的多巴胺降下来。好，但是像毒品啊这种药物，比如说像安非他命、骨科碱、大麻这种，你用反而会暴涨你的多巴胺嘛。所以那个推论就是说，你因为滥用药物去暴涨你的多巴胺，导致你整个病情会压开。哦，那但是确切的病因目前还是不确定啦，只是比较明确的知道说，这个疾病其实在全球的发生率大概在一 percent 左右。那通常就是好发在青少年的这一段时间，十八到二十几岁左右。那十二岁以前或者是四十五岁以后发病的人是比较少的。那男女生发病的几率差不多，不过女生的发病时间其实是有可能会比男生晚的。好，那视觉失调症的症状有哪些？哈，主要分为三种症状：有正性症状、哦，负性症状跟认知障碍。正性症状就包含，比如说像幻想、哦、幻听，然后思绪紊乱的这种症状。那这种症状其实是最容易被旁人察觉的。然后还有一种就是负性症状啊，比如说是啊，你会有联想障碍、情感冷漠，对一切的事情你都提不起劲哦。然后情感也很矛盾，然后对一切事情都是非常的情绪是很低落的。那这个部分的话，如果你没有伴随一些正心症状，你就很容易被认为，比如说像是你只是情绪低落，或者是啊，你就是忧郁症啊这一些的。然后还有一个就是认知障碍哦，就比如说你的、呃、思考是非常混乱的啊，难以专注，然后难以执行，然后学习啊、应用资讯各方面，你都会显得有障碍。然后再来一点就是你会对自己的。状况是缺乏病史感的，因为你认知是很混乱的嘛。那除此之外，吼，视觉失调症的个案其实，他们往往都会伴随一些，比如说像是失眠哦、睡眠障碍的问题，然后生理节律的异常等等，有的甚至会一起伴随，比如说忧郁哦、躁郁这一些。那以上我讲的这些症状不一定会同时全部发生，有可能你只有发生正性症状、呃、有可能只发生负性症状、哦，不一定全部都会发生。那也不一定一下子就会进展到非常严重的阶段。医疗人员的认知啦，他们长期下来观察，他们觉得视觉失调症。它其实是有迹可循的，它的病程是有一个起承转合的变化。它有分所谓的前驱症状时期，然后病情活跃期，还有一个症状残留期。前驱时期、哦、通常比如说你开始个性会产生转变，然后与人交谈变得有点困难，与社会的连结或者是关心就会变得很退缩，你开始不太敢跟别人讲话，然后、啊、神情啊各方面都会变得有点畏畏缩缩，然后再来就会进入到所谓的活跃期。那这个就是非常明显的，尤其是你又是正性症状的反应的时候，比如说你开始产生幻想、幻听、幻觉，然后很易怒啊，很容易受到刺激这种啊，这种通常已经是活跃期了哦，所以最好是你有办法在前驱时期你就及早发现哦，但是通常大家都是会等到活跃期那个症状越来越明显哦，大家才会开始意识到说，哎，会不会有可能是视觉失调症？然后再来就是残留期哦，症状的残留期哈、哦，主要都是出现像负性症状表现为主的这种啊，比如说平淡啊，然后冷漠啊，情感都没有什么太大的高低起伏啊，然后忧郁、自我封闭这种。但是，就像我刚才说的，最好最好就是在前期的时候越早治疗，对于之后的康复就更加有利。如果你在前期时期你马上就发现的话。患者有很高很高的几率可以有很好很好的恢复 ，OK， 而且你也可以避免个案的脑部神经受到进一步的伤害嘛。那我这样讲，大家就会觉得说，哎、欸，那前驱时期赶快发现，就赶快让他强制送医啊，这样对他之后的恢复不是更好吗？哈。我们就来提强制就医这一点哦，这也是近几年呃讨论度很高的议题啦。强制就医其实它就牵扯到人权的议题嘛，哦、尤其是联合国在颁布《身心障碍权利公约》以后，相关的法定的规定就越来越严格了。那依照我们台湾目前的《精卫法》第四十一条的规定哦。患者必须要严重到无法治理哦，或是出现伤害他人啊，还有自残的现象，你才能够强制就医哦，而、哦、不是你发现他有一点症状，你随随便便就可以把他强制就医是不行的。你通常都是要当事人自愿签名，你才可以送医哦。其实前阵子也很多人说啊，他就是有病啊，赶快把他抓去医院，这种话吼、哦。或者是大家很容易就会误认为视觉失调的患者，你就是一定会伤害别人、哦、但是，并不是每一个视觉失调症的人都会伤害人啊。我们在新闻上看到的，真的都是少数。所以说，建立一个完善的社会安全网是更重要的。像我们知道小灯泡的事件嘛，那小灯泡的妈妈经历了小灯泡的事件之后，啊、呃，他现在从政，那她就很积极在推动社会安全网的相关政策再者，你随随便便说强制就医、强制就医哦，你除了是违反人权，那也会让我们的医疗体系吃不消嘛，对不对？哦，当然我知道有些家属哦，真的因为要照顾他们太辛苦了哦，反而希望是可以送医的哦，送医相对而言就可以减轻他们的负担了。那这一点而言啦，我我觉得社会除了要建立社会安全网以外，哦，再者我们真的能做的。哦，就是对这个疾病可以有更多的了解跟通理啊、哦，因为真的没有人是故意的哦，我们随,随便便帮他们贴上标签，那这个社会也只是恶性循环嘛。我们前几集有聊哦，世界就像镜子的反射，我们给他多少善，他就会报我们多少善嘛。那我们投以多少恶，他就会报我们多少恶。我们能够做到的啦，其实真的就是避免。尽力的去避免自己跟他人制造出这种不友善的环境啊、哦！我们一起降低整个社会的压力。我真的很喜欢这类型题材的电影，虽然它很严肃哦，虽然它看似硬要去挖掘生命中的苦难，然后很血淋淋的摆在你面前，好、哦，但是这就是要让你看到众生相、众生苦嘛啊、哦！然后我们先学会同理，先了解，了解你自然而然的能够去同理。剧里其实有一段我真的很喜欢哦，就是小静原本跟妈妈关系不是很好，她也是在叛逆期嘛，哈、哦，但是因为妈妈生病，她反而变得更懂事了，哈、哦，一夕之间长大了，哦，一瞬间长大，所以人家都说长大是一瞬间的，哈、哦，因为她要撑起这一个家。有一段她就问医生说：“那我妈这样，我要怎么做？”医生告诉她说：“你不要否定她。”去理解他，同理他，多陪陪他。所以，当医生讲完这些话后，你会发现小静开始产生了一种转变哦。她刚开始看到妈妈生病，其实第一个当然是无力啦，后毕竟还是小孩，然后再来是害怕的。他对这个疾病不是有太多的认识嘛，他刚开始是害怕。可是你看到后面的剧情，它是开始产生转变的。后来妈妈又出现幻觉嘛，还、哎、有出现幻想，然后就跟小静说有卫兵在门口监视他。那小静的反应是什么？小静不是第一时间去否定他，他是说那是怎么样的卫兵啊？是站着的还是走的这种卫兵？然后妈妈告诉他说是站的。他说好，那我去把他赶走。他不是去否定他。这一段他陪他一起演，哦，他跟他妈妈说：“我去把他骂走。”于是他出去了。他自导自演这一段卫兵被他骂走的样子，然后还故意去学卫兵走路的声音，让妈妈知道说：“哎、欸，卫兵已经被我骂走咯。」这一段虽然他拍得很花稽，但是这一段我反而是爆哭的。我觉得哦，这一段我真的觉得很重，就是。他开始不是在看向呃对错，他不是开始去否定，他开始是跟妈妈站在一样的角度哦，理解他的世界哦。虽然你听看似很荒谬的世界，你一看就知道是幻想，你一看就知道说啊就不是这样。可是你真的因为那样子的同理跟那样的爱，你真的愿意跟他站在一样的角度。去理解这一个你真的完全不太可能理解的世界哦、啊，你不是去否定它，不是去刺激它。我真的是看到这一段，我是爆哭的。尤其是我觉得他这么小的年纪，然后去陪着妈妈一起演，然我不知道，反正我觉得这一段真的让我觉得很心酸啦，就是我觉得是心酸的。虽然他拍得很搞笑 ，OK， 那这个就是同理啊。他不是同情，同情是有高有低，高对下，这个、东西就是很容易激怒患者。像剧中有一段，我真的印象是最深刻的台词哦。景文跟小静说：“小静，你可不可以答应我一件事情，不要再问我你还好吗？我会想办法好起来。”哦，这个也是真的是刺激我的心哦，真的是因为。他讲这句“不要问我你还好吗”这句，我心揪了一下的原因是，是因为小静每次问他说：“妈，你还好吗？”我我其实一直都是冒冷汗的，因为我觉得这句话，你对一个状态不好的人，你说这句话就很像一根刺，他好像随时都在提醒你说你不好，所以我问你你还好吗？哦，虽然是关心啦，但是我们说，呃。说者无心哦，但是听者有意哦。人在脆弱的时候，其实关心都会像刺一样去刺你哦。对一个你自己感觉你自己已经是没有皮肤的人来说，任何的拥抱都是疼的。所以，呃，影文在讲这句话的时候，我真的心是揪了一下。但是他后面接的那一句是：“我会想办法好起来，跟你一起生活。”就是真的，你真的不知道怎么形容哎，就是一。一段很平常的台词，但是剧情走到那里，然后他讲这句话的时候，我是真的觉得后劲很强啦，就是，我是真的已经不知道该怎么形容了，你知道吗？我找不到词汇了。哦，那没有看电影的人，你可能觉得我到底是在叫个屁哦！哈、哦，但是你们真的去看，你就会懂为什么我说那一场戏跟那一句台词，为什么可以这么的让人刺进心坎里。我觉得这一部片就是能够让我们对于他人的痛苦、哦、有更多想象力、哦、在训练我们有办法对别人的痛苦有更多的想象力、哦、像阳光普照啊，我们与恶的距离哦，都是在教会我们这件事情、哦、你说像电影最后，它当然还是有光明面照进来哦，但是在现实的世界中，很多人他可能一辈子都好不起来哦，视觉失调症。痊愈是很难的，对，但是有很高的机会，好好治疗还是可以恢复哦。但是啊、呃，几率不高，对，所以很多人他可能一辈子好不起来，然后照顾他的人可能一辈子都活在这样子的无力感里面去煎熬。没有人喜欢做肉包子打狗的徒劳嘛？你去想，你陪伴照顾的人，他可能一辈子都好不起来。那你真的只能一直去克服这种无力感，一直克服这种你一直被架空的一个过程哦。我们没有办法想象，更没有办法体会哦。你知道，其实我对于这种很巨大的疼痛，我甚至觉得我说“我理解你的痛苦”这句话，我都觉得我没有资格说。我有时候我朋友打来跟我说他的遭遇哦，然后他经历的事情。他觉得我说：“哎、欸，你懂我的心情吗？”我我我就真的跟他说：“你经历了这些太巨大了，我没有经历过哦。我觉得我连说我懂你的资格可能都没有哦，因为我觉得我这样讲可能真的太傲慢了。我真的只能试着去理解你的痛苦，我只能对于你的痛苦有更多的想象，站在你的角度看着你的世界。”陪伴你哦，然后从中我们一起去想到出路跟解决的办法。好啦，当然结局我真的也不想要这么感伤啊，但是啊、呃，我想要送大家一句我自己很喜欢的名言哦、uh, ：“There's cracking everything, and that's how the light getting、哦。”每一个生命都有缺口，而缺口就是光能照进来的入口。如果你真的正在经历视觉失调症，或是照顾他们的家属，我觉得还是要有盼望啦，就是才能过得了今天，赢得像明天嘛，对不对？所以试着能够在啊这当中看到生命让你经历的这一切，一定有它的意义哦。试着试着去看向自己目前拥有的，而不是失去的，因为你看失去的，其实你反而会更失落啦。当然，我强调，我绝对、绝对不是要讲什么不知足这种话哦，绝对不是。那其实，我老实讲，我觉得我讲这一段，我真的只是希望大家能够呃更有盼望。OK， 因为我没有经历啊、呃，老实讲，讲一些太心灵鸡汤的话，或者是讲一些太教条式的理论哦、呃，我觉得对一个没有经历过这些事情的人来说，呃，都没有资格。啊、哦，然后讲这些话，我也觉得真的就是太傲慢了、哦、但是我真的还是很希望大家可以能够有更多的盼望哦，就是试着在这样子的现况里看向比较好的面向啊，才能有盼望嘛。我之前听一个啊、呃、视觉失调症的患者的一个分享哦，当然他出来分享的时候是状况比较稳定的时候。他说他在患病之前的人生真的是顺风顺水哦、喔，他是那种非常悍的人哦、喔，就是他觉得人定胜天嘛，那他当然能力也非常好，他不明白有什么事情是努力做不到的哦，直到他说他患病以后，他才能够真的体会到原来人可以这么的无能为力哦，原来在他。认知的世界以外，还有这么多的苦难哦。他觉得自己已经够惨了、哦，但是他在医院的时候，就看到有比他有更多、更苦难的众生哦。他说他在那个时候，他学会了谦卑，他学会了以往不会的珍惜哦，学会天底下没有一件事情是理所当然的，没有理所当然的健康，没有理所当然的好心情。他开始有办法为了极小的事情感到感恩跟珍惜，比如说今天他服药没有太重的副作用，他就觉得很感恩。哦，今天没有听到幻听，哦，他觉得很感恩。当他觉得没有一件事情是理所当然的时候，他把一切都净空了，所以等于是说，他拥有的任何的一点点。他都无比的珍惜哦，无比的感恩哦。而且他说，当他好一点的时候，他就会想要赶快去帮助别人。他发现人不是在拥有很多的时候才能够付出，反而是要觉得自己一无是处或是一无所有的时候，更是应该要去付出，因为这样反而能够让你自己觉得富足，因为你还能给吗？你还能当一个手心向下的人吗、哦？代表什么？代表我足够富足。我才有资格给尽这一切哦，帮、喔、助别人的时候，他自己才觉得自己是富饶的哦、喔，不是一无所有的。而且，其实我我自己也观察到很多这种，比如说家人生病，然后要担任这个照顾者的这个角色的这个人，他们或许自己没感觉啦，但是我真的从旁观的角度去看哦、喔，觉得他们那种无私的在照顾啊跟奉献的整个过程。我真的觉得他们同时也在生病的人的身上学到很多人生的课题，他们更有包容力，更有承担力哦，更成熟哦。你从旁边看，你真的会觉得他们很像是灵魂瞬间升级好几级的那一种哦。你真的会觉得他那个灵魂的境界就是嘣一下比我们一般人就是升了好多级的那种感觉。你看，就像剧里的小静嘛，啊，刚开始很叛逆。哦，但是反而是妈妈生病以后，她瞬间就变得更懂事、更有同理心，甚至她明白其实爸爸不是属于任何人的哦，瞬间比这个年龄层的人更加成熟，然后看待生命的格局也更高。好，所以真的很推荐大家看这一部，你会有很多不一样的感触啦。好，而且它快下映了 ，OK， 所以。还没看的，真的推荐大家赶快去看哦。好，那今天就到这里哦，再不台就悲剧。我们下次见。